0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa anterior... ...en donde estamos viendo esta segunda parte de la ciencia de la cruz... ...Doctrina de la Cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente... ...Dios ha creado a los hombres para sí... Quiere unirlos con Él y regalarles la plenitud sin medida y la inefable beatitud de su propia vida divina. Y esto ya en esta vida. Esta es la meta hacia la que les orienta y a la que debe entender con todas sus fuerzas. Pero el camino es estrecho, abrupto y difícil. La mayor parte se queda en el camino. Hoy pocos logran pasar de los primeros comienzos siendo un pequeño número el que llega hasta la meta. De ellos son culpables los peligros del camino, peligros por parte del mundo, del enemigo malo y de la propia naturaleza, pero también la ignorancia y la falta de una guía apropiada. Las almas no comprenden lo que les sucede y muy pocas encuentran a alguien que pueda abrirle los ojos. A ellos se ofrece Juan como guía experimentado. Él tiene misericordia de los errantes y sufre por la obra de Dios que se estropea a causa de tales... El santo no ha escrito sus obras para todos. Ciertamente no quiere excluir a nadie, pero sabe que solo puede contar con la comprensión un limitado círculo de personas, aquellas que tienen una cierta experiencia de vida interior. En primer lugar, piensan en los carmelitas y en las carmelitas, cuya vocación específica es la oración interior. Pero sabe que la gracia de Dios no está ligada a un hábito religioso ni a los muros de un convento. Debemos su comentario de la llama de amor viva a una de sus hijas espirituales en el mundo. Por lo tanto, escribe para las almas contemplativas y en un determinado punto del camino, Quiere llevarlas de la mano, en la encrucijada, donde la mayoría se estanca, perpleja y no sabe qué hacer. En el camino por la que hasta entonces han andado, se encuentran con obstáculos insalvables, pero el nuevo camino que se abre ante ella, conduce a través de una oscuridad impenetrable. ¿Quién tiene el valor de adentrarse en él? La encrucijada de que se trata es la meditación y la contemplación. Hasta ahora, el alma ha ejercido las potencias del alma en las horas de meditación, quizás por el método ignaciano, sentidos, imaginación, memoria, entendimiento, voluntad. Pero ahora nada de ello le sirve. Todos los esfuerzos son inútiles. Los ejercicios espirituales, antes fuente de alegría interior, se convierten en sufrimiento, tormento insostenible y estéril. Sin embargo, no se siente ninguna inclinación a dedicarse a las cosas del mundo. El alma quisiera, más que nada, permanecer totalmente tranquila, sin moverse, dejando todas las potencias e inquietud pero esto le aparece como ociosidad y pérdida de tiempo. Algo parecido acontece en el alma cuando Dios quiere introducirla en la noche oscura. Según el uso lingüístico cristiano habitual, un tal estado es denominado como una cruz. Anteriormente hemos hablado sobre qué cruz y noche tienen algún en común pero de poco nos sirve la constatación de un cierto parentesco en el significado. En algunos lugares de los escritos del Santo Padre Juan de la Cruz, se habla con tal determinación del significado de la cruz que estaría muy bien justificada con ellos nuestra pretensión de explicar su vida y su doctrina como una ciencia de la cruz. Pero estos lugares son relativamente pocos. El símbolo dominante, tanto en sus poesías como en sus tratados, no es la cruz, sino la noche. En su vida y noche, es el punto central, en cántico y en llama de amor, que propiamente tratan del estado una vez atravesada la noche, continúa resonando todavía. Por ello, es necesario dar cuenta exacta de la relación entre la cruz y la noche, si queremos enterarnos del sentido de la cruz en el santo. Cruz y noche, noche del sentido Diferencia en el carácter simbólico, signo y expresión cósmica Lo primero que tenemos que preguntarnos es Si la cruz y la noche son símbolos en el mismo sentido Esta palabra se emplea en diversos sentidos A veces se la toma en sentido amplio tanto que incluye todo lo que cae bajo los sentidos y a través de lo cual se designa algo espiritual o todo lo conocido por experiencia natural a través de lo cual se designa algo desconocido quizás incluso algo no experimentable por el conocimiento natural En este sentido Lato, tanto la noche como la cruz Pueden llamarse símbolos, pero en cuanto atendemos a la diferencia entre signo e imagen, se hace patente la divergencia. La imagen, entendida como representación, muestra lo representado por medio de una íntima semejanza. El que la contempla es llevado inmediatamente hacia el original que ella representa o que por su medio conoce. Entre signo y significado no se precisa una correspondencia de contenido. Su relación se funda en una disposición arbitraria. Es necesario ser instruidos en esta disposición para entender el signo. Ciertamente, la cruz no es claramente una imagen en el sentido propio. Cuando se la llama imagen simbólica... No se quiere con ello significar otra cosa, sino que es símbolo en el sentido amplio al que acabamos de aludir. Algo visible que extiende su significado a otra cosa invisible. Entre cruz y sufrimiento no existe ninguna semejanza inmediata apreciable, pero tampoco una mera relación arbitraria de signos. La cruz ha ido recibiendo su significado a lo largo de la historia. No se trata de un simple objeto natural, sino de un instrumento preparado y usado por el hombre con una determinada finalidad. Como instrumento, ha desempeñado en la historia un papel de alcance incomparable. Este papel lo conocen muy bien cuantos viven dentro del ambiente cultural cristiano. Por eso la cruz, a través de su figura visible, nos lleva inmediatamente a la plenitud de significado que está unido en ella. Es, por lo tanto, un signo, pero uno cuyo significado no le ha sido aplicado artificialmente, sino que realmente proviene del fundamento de su eficacia ...y de su historia. Su figura visible remite a la relación de sentido en que se sitúa. Tenemos razón cuando la denominamos signo representativo. La noche, por el contrario, es algo natural. Lo contrario de la luz que a nosotros, a todas las cosas, se envuelve. No es un objeto en el sentido literal de la palabra... No está delante de nosotros y ni siquiera se sostiene por sí mismo. No es tampoco una imagen si se entiende como figura visible. Es invisible e informe. Y sin embargo la percibimos y está más próxima a nosotros que a todas las cosas y figuras. Está más estrechamente unida con nuestro ser. Como la luz penetra todas las cosas con sus propiedades visibles... Así se las traga la noche y amenaza con tragarnos a nosotros también. Lo que en ella se hunde no es simplemente nada. Continúa existiendo, pero indeterminado, invisible e informe, como la noche misma o como una sombra, un fantasma, y por eso como algo amenazador. Por eso nuestro ser no solo está amenazado exteriormente por peligros ocultos en la noche, sino también interiormente afectado por la noche misma. Nos priva del uso de los sentidos, impide nuestros movimientos, reduce nuestras fuerzas y nos arroja a la soledad, convirtiéndonos en sombras y fantasmas. Es como un anticipo de la muerte, y todo esto no solamente tiene un significado vital, sino también anímico y espiritual. La noche cósmica produce en nosotros un efecto semejante al de la que en sentido figurado es llamada noche. O al revés, lo que en nosotros produce efectos semejantes a los de la noche cósmica puede ser designado con el nombre de noche en sentido figurado. Pero antes de tratar de comprender este algo... ...debemos tener claro que la noche cósmica... ...tiene un doble rostro. Frente a la noche oscura e inhóspita... ...está la mágica noche de luna... ...que emana su suave y delicada luz. No se traga las cosas... ...sino que las deja brillar con aspecto nocturno. Todo lo duro, lo áspero y penetrante es aquí moderado y suavizado. Aparecen rasgos esenciales que no se ven a la luz del día. Se escuchan también voces que el ruido del día hace enmudecer. Pero no solo la noche iluminada tiene valores propios, también la noche oscura. Da fin a la prisa y al ajetreo del día. Trae el descanso y la paz. Todo esto también se realiza en la noche anímico espiritual, existe una suave claridad nocturna del espíritu en la cual, libre de la servidumbre de los negocios cotidianos, se siente al mismo tiempo desatado y recogido en la profunda armonía de su propio ser y de su vida, del mundo y del más allá del mundo, y hay un profundo ...y agradecido descanso en la paz de la noche. Hay que pensar en todo esto... ...si se quiere comprender el simbolismo de la noche... ...en San Juan de la Cruz. Por los testigos de su vida... ...y por sus propias poesías... ...sabemos que era extraordinariamente sensible... ...a la noche cósmica... ...con todos sus matices. Pasaba noche enteras en la ventana... Perdida la mirada en el amplio campo o en el espacio, y encuentra para describir la noche palabras que no han sido igualadas por ningún otro cantor de la noche. El alma compara a su amado con la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea. ...y enamora. Cuando el pensador Juan habla de la noche en sus comentarios... ...detrás de ello se encuentra toda la plenitud... ...de lo que esta palabra significa para el hombre y el poeta... Hemos tratado de describirla a grandes rasgos en cuanto a expresión simbólica, sin agotar con ello su contenido. Ahora tenemos que esforzarnos en comprender lo que de semejante manera debe ser expresado simbólicamente. Juan lo ha tratado detenidamente, y a ello tenemos que recurrir. Por ahora se trata solo de dar una rápida ojeada para hacer visible lo propio de las relaciones del simbolismo que tenemos ante nosotros. La noche mística no debe entenderse cósmicamente. No nos llega desde el exterior, sino que tiene su origen en la interioridad y afecta solo al alma en la que emerge. Pero los efectos que desata en el interior son comparables a los de la noche cósmica. Implica un hundimiento del mundo exterior, aunque el exterior se encuentre en clara luz de día. Establece al alma en la soledad, la aridez y el vacío. Bloquea la actividad de sus potencias, la angustia con miedo amenazadores que en ellas se ocultan. Sin embargo, también aquí hay una luz nocturna, que descubre un nuevo mundo en lo más hondo de la interioridad, y al mismo tiempo ilumina desde dentro el mundo exterior, de tal manera que se nos devuelve completamente transformado. Ahora tratamos de aclarar la relación de la noche cósmica con la mística, en cuanto sea posible, sobre la base de estas primeras consideraciones. No se trata, evidentemente, de una relación de signos, no hay nada intencionadamente determinado desde fuera ni se trata tampoco de una dependencia causal que se haya desarrollado históricamente como las señales o los símbolos. Se trata, en gran medida, de una concordancia de contenido que permite, en un caso y en otro, asumir el mismo nombre. Cuando se habla de la imagen de la noche... Se quiere decir con ello que este nombre corresponde en primera línea a la noche cósmica y de ella se traslada a la mística, para dar a conocer por medio de algo conocido y familiar algo desconocido y difícil de aprender, que le es semejante. No se puede hablar, sin embargo, de ninguna relación de imagen, ninguna de las dos noches ha sido modelada a imagen de la otra. Antes bien, hay que pensar en la relación de una expresión simbólica como la que existe generalmente entre lo sensible y lo espiritual. Así como la fisonomía y los gestos son expresión de la personalidad y de la vida anímica, y así como lo espiritual ...y aún lo divino se revela en la naturaleza. Se trata originariamente de algo común... ...y de una homogeneidad objetiva... ...que hace a lo sensible apropiado para explicar... ...cognoscitivamente lo espiritual. De la correspondencia de imágenes... solo queda la semejanza. Una semejanza en la que, por cierto... ...no es exactamente posible decir... ...cuál sea lo igual... ...por ambas partes, sino solo a través de ciertos rasgos comunes. En cuanto a la relación de imágenes, no sólo se distingue por faltarle la posibilidad de representación... ...sino también por la circunstancia de que no se trata de imágenes de figuras bien perfiladas. Y observamos también un contraste con la expresión mí mímica... Un cambio totalmente determinado del rostro, que el pintor puede dibujar con el lápiz o con el pincel, corresponde a un determinado suceso anímico. Pero la noche, tanto la cósmica como la mística, es algo informe e inaprensible, que en la plenitud de su sentido solo sugiere, pero sin agotarse nunca. En ello se encierra una completa concepción del mundo y de la existencia. Precisamente en esto consiste lo común, en el hecho y en la particularidad de la concepción del mundo y de la existencia. Algo inaprensible aquí y algo inaprensible allá, y sin embargo algo tan claro que el uno puede sustituir al otro y ser usado como acceso al otro no en una opción arbitraria ni en una comparación planificada, sino en la experiencia simbólica que tropieza con la relación originaria y por eso encuentra una necesaria expresión gráfica de lo abstracto inefable. Estamos ahora en disposición de sintetizar la diferencia entre el carácter simbólico de cruz y de noche. La cruz es signo de todo lo que causal o históricamente está relacionado con la cruz de Cristo. Noche es la necesaria expresión cósmica en la mística cosmovisión de San Juan de la Cruz. El predominio del símbolo de la noche es un signo de que en los escritos del Santo Doctor de la Iglesia no es el teólogo sino el poeta y el místico el que dirigía la palabra, aunque también el teólogo controlaba concienzudamente los pensamientos y las expresiones. La canción de la noche oscura. Ahora nos queda por investigar la noche mística para percibir en ella el eco del mensaje de la cruz. Para ello, escogeremos como el mejor punto de partida la canción de la noche oscura. De hecho, sirve de base a los grandes tratados que se ocupan de la noche mística. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. ¡Oh, dichosa aventura! A oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. ¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada! En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido... Y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando ya sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedeme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.